0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora, eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. E hoje eu converso com a Vera Iaconelli, psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela USP, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, colunista da Folha de São Paulo e fundadora do Instituto Gerard de Psicanálise. Ela também é autora dos livros Mal Estar na Maternidade e Criar Filhos no Século XXI. E a gente vai falar sobre a protagonista do livro A Filha Perdida, de Helena Ferrante. Bom, no Divã de hoje, nós temos a maravilhosa personagem Leda do livro da Helena Ferrante A Filha Perdida, que também é um filme brilhante da diretora Meg gillen Hall, que já há uns 15 anos eu sou um pouco seduzida por tamanha beleza e talento de Meg gillen Hall. Quem faz a versão madura é Olivia Colman que tá brilhante. Quem faz a versão jovial é uma atriz perfeita que. Apenas não pesquisei o nome e vamos ficar aí sem o nome. Daqui a pouco eu dou um Google aqui, mas que também é uma atriz incrível. E temos aqui, conforme disse anteriormente, a espetacular Vera Conelli para gente levar a Leda para o divã aqui e tentar entender o que aconteceu com Leda. É, só fazendo um pequeno resuminho, lembrando que esse podcast é o podcast que dá spoilers de livros e filmes. É, senão a gente não teria como falar deles com a profundidade e a entrega que gostaríamos. E lembrando que Leda é uma mulher, começa ali, né? Vou falar mais do filme, que eu tenho mais lembrança do que do livro. Começa ali ela chegando num lugar para descansar com seus livros, muito tranquila ali com a sua vida de mulher é, que se intelectualizou e é uma professora universitária. Só que ali na praia, no livro é na Itália, no filme é na Grécia. Ali na praia tem uma família bastante invasiva, ruidosa, um tanto tosca, que lembra um pouco, acho que, a própria família da Leda. Isso a gente vê até mais claramente no, na Amiga Genial, que dá para ver na, nos livros todos, que tem essa questão da, das personagens, e muito provavelmente da Helena Ferrante, dessa família, né, dessa família napolitana, de onde ela Provavelmente vem, não sabemos quem Helena Ferrante, é, isso é um, um mistério que eu achava meio pentelho no começo e agora eu sou super seduzida por esse mistério. É, mas enfim, o resumo é que Leda tá ali, conhece essa família, essa família tem uma mãe chamada Nina e uma filha pequenininha chamada Helena, como todos os, os, os livros de Helena Ferrante, tem sempre uma Helena ali. A Helena tá meio simbiótica ali com essa mãe, essa mãe é uma mulher super sensual, sexual, que tá ali numa prisão, uma prisão do casamento, uma prisão da maternidade, uma prisão da irmã dela, dessa família meio tosca. A Olivia consegue se ver um pouco nessa mãe Nina, que tá querendo comprar um cigarro e talvez voltar depois de 10 anos. E a partir desse gatilho e também porque a criança pequena a Helena perde uma boneca na praia, a Leda começa a ter ali lembranças de quando ela perde a filha Bianca pequena, perde na praia também, se eu não me engano. Mas o que dá o maior gatilho é quando a filha pequenininha ali perde a boneca e a Leda acha a boneca e esconde a boneca e não devolve pra menina. E depois a gente vai saber ao longo do livro e do filme também que a Leda, quando era uma jovem mãe de crianças pequenas, por três anos abandonou as filhas, né? Então esse é mais ou menos o resumo, assim. Então, vamos lá, Vera. Primeira pergunta, que é a pergunta que, enfim, todo mundo que escreveu sobre isso, falou sobre isso, e que parece meio a pergunta óbvia, mas é a pergunta de um milhão de dólares. Porque, ah, meu Deus, esse filme mexeu com toda mulher, né? Mãe, não mãe, mãe de criança, mãe véia, filha, qualquer mulher, enfim, com homem mexeu. É impressionante que esse livro e esse filme mexem com as pessoas, né? Quem, afinal de contas, é a filha perdida, Vera?
1: Bom, é... Tem muitas hipóteses, talvez a melhor seja aquela que contemple mais de um personagem, né? Tem as crianças perdidas na praia e tem essas filhas perdidas é, se havendo com, são mulheres se havendo com o papel de mãe e filha. Então você vai ter a personagem principal, né? A Leda mas também a Nina, são filhas, tentando dar conta das fantasias que elas têm sobre as próprias mães, então elas também estão perdidas. Basicamente, a filha perdida somos nós, né, Tati?
0: Toda mulher é uma filha perdida, né? É. Qualquer filha é uma filha perdida, porque a gente não é exatamente o que a mãe sonhou, a nossa mãe também não dá aquilo que a gente achava que por ser essa maravilha toda merecia, então acho que qualquer filha é uma filha perdida.
1: É, e perdida também no sentido de se procurando, procurando algo, né? Porque também está muito achada, está muito dentro do trilho, está muito dentro do esperado, não é o desejável, né? Que a gente possa se perder um pouco para se perguntar o que, que a gente quer como filha e como mãe me parece fundamental. E quando
0: se torna mãe, automaticamente virou uma filha perdida, né? Eu deixei de ser uma filha e agora sou mãe, né? Eu dei um, um outro passo. Dei
1: um perdido na mãe, né? Dei um perdido <risos> na mãe,
0: exatamente. É, essa é a primeira que eu pensei. Mas são tantas possibilidades de filha perdida nesse livro, né? Por isso também que eu acompanho muito de perto o trabalho de uma menina chamada Fabiana, menina, mulher, chamada Fabiana Sessis, Sex? Seshes É que eu acho ela sex, eu já mandei um Fabiana Sex aqui. Mas acho que é Ses. <risos> não sei se você já participou de alguma mesa com ela já leu, ela tem um trabalho de psicanálise com Helena Ferrante o mestrado dela é Helena Ferrante e psicanálise porque é impressionante como tem psicanálise na obra da Helena Ferrante, em toda a obra assim, né? é muito... e eu acho que ela tem essa obsessão e eu, eu penso na Filha Perdida um pouco por aí é, e eu vejo isso muito na, no, nos livros da Amiga Genial e na série que eu acompanho que eu amo que é a Tetralogia Napolitana a Febre Ferrante tem todos esses nomes, né? E tá tão bonita a série também, da Amiga Genial, que é essa menina, essa criança que nasce numa família napolitana muito simples de curtir isso, pessoas ignorantes, mas que é a base dela. E conforme ela vai estudando, ela vai se distanciando dessa família e acho que também por isso ela é uma filha perdida. Então, isso tem na tetralogia napolitana e na série e tá muito bonito como tá dirigido, como tem uma melancolia nisso, como tem uma vontade de se destacar desse lugar. Mas, ao mesmo tempo, como falta uma base, porque você quer pertencer a algum lugar, e são pessoas amorosas, apesar de toscas, dessa filha que se perdeu para sempre porque estudou. Eu acho que isso tá muito na obra da Helena Ferrante. aparece o tempo todo. Eu já li uns três, quatro livros. O tempo todo tem que o estudo deu um lugar para ela no mundo e que, ao mesmo tempo, fez
1: dela uma filha perdida. Você acha que dá para pensar algo por aí? Então, dá bem interessante você trazer isso, até porque esse estudo não é a revelia da família. Esse estudo é uma aspiração da família não admitida, porque na, na Amiga Genial a gente vai ver que a mãe se orgulha muito dela ser esforçada. A mãe dá todas as condições, diferentemente da melhor amiga dela, né? Da Lila. Então, ali também, por mais que ela se desvie da família, ela tá carregando uma aspiração da família que ela toma para si como dela. Porque não é a revelia. Mas, ao mesmo tempo, a mãe derruba ela o tempo inteiro. Exatamente essa ambivalência de desejar que o filho, porque eu acho que o jogo é exatamente esse desejar que o filho realize a minha fantasia inconsciente aquela fantasia, aquilo que eu não pude realizar mas invejar o filho por ele realizar, mas não eu Sim. Né? então assim, ah, minha filha vai ser uma princesa, tudo bem, mas quando ela for princesa, você não vai ser princesa, Sim. ela que vai ser esse narcisismo que você se, se projeta no filho como realização, ele vai até a página 1, um, porque depois você percebe que é a realização do filho, não é a sua, então volta como ressentimento, volta como raiva, volta como inveja e, e admiração também, então é muito é ambígua a mensagem que essas mães passam para essas filhas Sim,
0: e é muito bonito, né é engraçado que a gente tá aqui para falar da filha perdida mas é que a amiga genial é uma coisa que não dá para parar de falar de tão apaixonante que é mas é muito interessante que quando ela vai visitar a mãe tem uma coisa da mãe falar, você abandonou a gente. Ela tá o tempo inteiro lá fazendo tudo pela família, né? Ela se preocupa com a irmã, ela manda dinheiro para a família, ela ajuda. Mas tem sempre essa coisa de você abandonou. E tem uma coisa da mãe o tempo inteiro falar, porque você... E não só da mãe, mas todo o bairro ali, naquele cortiço onde eles moravam. Ah, olha, a professora chegou, ela com o seu marido professor. Tem o tempo inteiro uma coisa de respeito e um ódio dessas pessoas que estudaram, né? Isso aparece o tempo inteiro. E ela tentando é, não parecer arrogante frente a isso. Dela tentando tratar as coisas com generosidade, humildade. Mas, ao mesmo tempo, tem vários momentos que ela fala... Ah, Deixa eu sair daqui. Aí ela sai é, ao um, tipo tempo, um vazio. Então, vai, fica sempre um buraco, eu acho. Eu acho que isso está em toda a obra da Helena Ferrante.
1: É, a Leda também, né? A Leda da, da Filha Perdida, porque ela supostamente seria uma pessoa que tá numa universidade importantíssima, uma das mais importantes do mundo. E lá, na Grécia, ela se amoita um pouco, né? Ela se... Ah, eu sou professora universitária. Assim, uma coisa meio como qualquer coisa. Se diminui um pouco para poder caber. É, para poder caber. Então, porque o que abandono não é necessariamente um abandono físico e material, mas é um abandono identificatório. Se uhum. você não se identifica mais com a gente, você não fala mais o dialeto, você não tá mais no tati-bitati da família, uhum. que, onde todo mundo combinou que ninguém sabe nada. Você parou
0: de falar a língua materna, praticamente, né? Isso é uma coisa é, é quase… Fronteiriça com a psicose, que língua é essa que eu aprendi a falar? Porque eu não tenho base para ela, então é quase que cada vez que você vai falar essa língua você tá flutuando no mundo, assim, é muito assustador. E eu vejo muito que, assim, a Leda tem um momento do filme que ela deixa escapar porque ela fala pro pai das crianças, porque o pai é nada, né? Ele some, ele vai fazer a carreira dele e só tá ela lá apanhando as filhas porque as cenas são bem aquela, tem uma cena que me marcou Assim, porque eu já me vi nessa cena algumas vezes, assim. Ela tá deitada no chão, a, a personagem, né? Meio pelada, cansadíssima. As crianças estão brincando ali em torno dela, mas ela tá meio querendo dormir. E a filha começa a pentear o cabelo e aproveita pra machucar a cabeça dela. Começa a machucar ela enquanto penteia ela. E aí ela vai e tenta meio pôr de castigo, mas ela tá muito cansada. É aquela situação que não tem pai. O pai, né, ele quando aparece, aparece fala duas merdas e vai embora. Quando tenta transar com ela, brocha. Não tem esse pai. Daí ela fala, preciso dar uma sumida aí. Fica com essas crianças, a gente não sabe que são três anos acho que nem ela sabe, e ele fala, então eu vou deixar as crianças com a sua mãe. E ela fala com aquela ignorante da minha mãe, que teve uma vida de merda, que acho que ela tem pavor, né, porque a mãe nunca trabalhou e ficou nessa simbiose com os filhos e detestou a vida dela por causa disso, né, e ela não quer ser essa pessoa. Quando ela recebe o convite para trabalhar e pode deixar essas crianças, ela vai pro hotel e pede um champanhe, né, ela tá alucinada com
1: aquilo. É, até porque eu acho que vale tanto a pena para quem curtiu o filme realmente ler o livro, porque no livro fica ainda mais claro como ela reconhece que a mãe esteve lá o tempo todo, a mãe nunca, aspas, abandonou mas a mãe se ressentia muito de nunca ter abandonado ou seja, nunca ter aberto mão dos filhos para fazer o que desejava a mãe era onipresente e o ódio da mãe era onipresente. Então ela sentia que a mãe não a amava e era menos dizia menos respeito à pessoa dela, que tipo de criança ela foi ou deixou de ser, ela e os irmãos, mas ao lugar que a maternidade colocava a mãe e o ódio que ela tinha disso. Não sei o que você achou, Tati, eu não achei que no livro ela parece um personagem tão disruptivo como no filme. A Olivia Como ela, ela faz um personagem assim que parece que tá um pouco enlouquecido. Eu não, não, não li isso. É, na hora que
0: pergunta pra Olivia Como e como foi ficar longe dos seus filhos três anos, ela fala
1: wonderfuls com
0: a cara de maior dor e tristeza e culpa, e é tão brilhante essa cena, porque na, a cara dela tá dizendo o oposto do que ela diz mas ao mesmo tempo o que ela diz é verdade também que
1: é um pouco a gente ir atrás do que a gente deseja, né, tem um um ônus gigantesco e eu, eu não sei se a Maggie e a Olivia fizeram uma interpretação de que uma mulher capaz de fazer o que ela fez seria meio desorganizada, né? No livro eu não tenho essa impressão de uma mulher desorganizada eu tenho uma impressão de uma mulher se com as próprias questões No livro ficou
0: pra mim que ela era mais problemática e no filme ficou pra mim que ela era mais culpada e louca mais
1: complexa, né? Até porque é um livro. Mais complexa porque aparece mais a questão, que, que eu acho que é uma opção da direção. Aparece no livro mais a relação dela com a própria mãe, que eu acho que é uma relação muito chave. Sim. E que, como você mostrou, aparece em um passant no filme. Ela resolveu botar em uma frase ali. Aham. Uhum. Mas por que, que você acha que ela
0: não consegue ser mãe dessas crianças? Porque tem uma coisa assim… Pra mim, isso fica claro tanto no livro quanto no filme tá vedado em algum momento ali, conseguir ser mãe. É por causa da mãe dela, é porque esse pai é muito ausente, sobrou tudo em cima dela, e ela é uma mulher jovem, cheia de desejos. Porque não é que ela fala pro marido, ó, oh, escuta, eu vou trabalhar aqui, vamos dividir. Eu fico meio período, você fica meio período. Não, ela simplesmente larga mesmo por alguns anos. Ela desiste de ser mãe por alguns anos. Por que, que ela está impossibilitada de ser mãe?
1: Então, eu não, eu não vejo ela só impossibilitada de ser mãe no sentido dela. Eu acho que o modelo de maternidade que talvez tenha se mostrado impossível para todas, né? Então, hoje a gente ouve falar, você também já ter, deve ter ouvido, do próximo filho eu vou querer ser o pai. Uhum. Eu quero cuidar, quero amar, mas quero ter uma vida. E Sim. ter uma carreira. E ter uma vida sexual. E ter um mundo para mim. Sim. Então, o que parece que é, ao que as mulheres estão dizendo, e o Joel Birman também fala isso de uma forma bem brilhante num artigo dele, é que elas querem ser mãe, mas não é esse modelo de maternidade o que ela declina não é das filhas tanto que no livro fica muito claro que a relação com as filhas não está comprometida ela vivia com as filhas e as filhas vão viajar com o pai assim, contingencialmente tinha uma relação bacana, normal a questão dela não é que a relação dela com as filhas ficou estragada, a questão é que aquele modelo de maternidade é um modelo que é extremamente castrador para as mulheres. Eu não sei se eu me faço entender, eu não acho que ela não consegue ser mãe, ela não consegue ser essa mãe que tem que abrir mão do lugar de mulher numa época que só tinha essa opção.
0: Não, então, mas aí que tá, isso pra mim é incrível, por isso que eu acho que tanta gente se conectou com esse filme dessa forma visceral, mas isso é uma conversa que eu tenho diária com o pai da minha filha, com o meu analista, até quando a minha própria mãe às vezes vem tentar entender algumas coisas, que é, eu sou mãe, e sou outras várias coisas, mas no livro ela por três anos deixa de ser mãe, né? Não é que ela faz uma negociação pra poder caber as outras coisas ela simplesmente para de ser mãe por três anos. É Perfeito. Aí tem um lugar que é incômodo, né? Entendo. Eu lembro que quando minha filha nasceu, eu e minha mãe, a gente tem momentos de profunda conexão e de profunda desconexão, assim. E um dos momentos de profunda conexão foi bem caótico quando minha filha nasceu, eu tive embates com a minha mãe. Mas eu lembro de um dia que eu tava muito cansada e minha mãe falou o filho é o motivo pelo qual a gente quer todo dia fugir de casa e o motivo pelo qual a gente não foge. É o mesmo. <risos> né? Parece simples, mas aquilo entrou num lugar que é exatamente isso, né? Essa criança me faz querer todo dia sair correndo daqui e é o único motivo pelo qual eu não saio né é uma loucura e ela desiste por três anos ela desiste por três anos
1: eu concordo, porque eu acho que o que está em jogo aí nessa personagem é que mãe pra ela e pra todas nós começa como um significante ligado à nossa mãe então o primeiro modelo que a gente tem de mãe é a nossa mãe e leva muito tempo pra gente criar um próprio e conseguir se identificar com outros modelos de mãe então o modelo mãe, o significante mãe, ele não é uma entre outras. É a nossa mãe. E o modelo dela, desta personagem, é uma mãe que fica absolutamente ressentida. Então eu acho que quando ela fica três anos longe das filhas é porque ela ainda não conseguia imaginar se a gente for pensar no personagem que fosse real né, que existe uma outra possibilidade de ser mãe. É como se o significante mãe, mãe é isso. E o grande problema quando você tem filho é ao longo da sua análise ou do seu trabalho aí da, da transformação que é a chegada de um filho, é, é Poder pensar que mãe você vai ser, que mãe você pode ser. E o gap entre a mãe que você gostaria de ser e a mãe que você pode ser. Mas se você tá assombrada... É isso! assombrada pela sua. E se você tem uma mãe muito forte, fica ainda
0: mais difícil de você formar a mãe que você quer ser, né?
1: É, uma mãe forte que não deixa espaço pra filha ser forte, porque a mãe pode ser forte e aceitar a força da filha e as manifestações e a diferença, narcisicamente abrir mão de ter um espelho ali, né? E poder lidar com o que o outro é e que não é, mais fácil. Mas o que ela diz ali é que a mãe pra ela, tanto que eu acho que a peça chave é a boneca. Ela não conseguiu se separar da mãe dela, né? Até o final do filme. Eu acho que no final do filme ela dá um passo nessa direção. Mas, na verdade, ela precisa largar as filhas porque ela não conseguiu se separar dessa imagem da mãe dela que a persegue até o final, né? Sim. O problema dela não é com as filhas, é com a, com a mãe. É com a mãe dela, é. E tem um clima, eu senti isso menos no livro, eu
0: senti mais no filme que em algum momento parece que ela matou uma das filhas, você sente um pouco isso? O livro tem um, um misterinho ali no começo, que você, né, essa filha perdida, né? parece que tem algum crime, né? não tem um pouco essa... É... Thriller total! Um thriller total, é meio a sociedade, eu penso muito nesse papel da sociedade julgando essa mãe que não consegue ser a, a mãe zona perfeitinha, né? que dá esse clima de então, o que que é? Matou o filho, né se matou desse lugar de
1: mãe é, isso é muito interessante. Realmente a, a fruteira, com as frutas lindas mas tão podres, a cama linda com a janela aberta, é uma mas tem um bicho, tem um bicho é... tem sempre alguma coisa assim, que desorganiza, que inesperada. O lugar é lindo, mas parece que vai vir uma tempestade isso. Tem uma
0: festa mas na festa começam a olhar para ela e falam é melhor você ir embora. Naquele momento que ela ela tá livre dançando, ela é obrigada a ir embora. É. Tem muito esse clima, né? Aquela família meio mafiosa que pode causar um mal pra ela. E causa, né?
1: É, tem um mal em volta, né? Tem uma, uma expectativa de um, de um mal ali, né? Como uma personagem que... Ela não orna nada com a cena, né? Ela é uma mulher que desorganiza o lugar da mulher naquele ambiente. Ela é uma mulher que traz uma coisa disruptiva para as outras mulheres. Sim, né? sim. Então, ela, ela é perturbadora, como, porque ela, ela traz o grande enigma da psicanálise, que é o que deseja uma mulher. Sim. Não são os filhos? Não é estar casada? Como assim ela quer estar sozinha com os livros dela? Sai do meio da nossa família, que é a primeira tensão ali, é que eles pedem pra ela sair da onde ela tá, porque a família não pode ficar separada. Eu acho aquela cena espetacular. Aquela cena espetacular, é. Você tá atrapalhando a família, uhum. né? Que é o que faz uma mulher desejante. Ela atrapalha este modelo de família que é montado, né, a partir de um, de um ideário burguês, montado a revelia do desejo da mulher, quer dizer, o modelo burguês de família que a gente fica tentando reproduzir é um modelo no qual a, a sexualidade da mulher, o desejo da mulher tem que estar fora, né sim, e tem
0: uma coisa interessante também do quanto o barulho incomoda a, a Leda e eu fico pensando o quanto esse barulho não é o zumbido da culpa que ela carrega. Porque no, ela tá na praia, a praia tá ali paradisíaca, ela tá lendo um livro, de repente chega essa família fazendo um barulho. Aí, em outro momento, ela tá dentro do mar, chega um barco com uma galera ainda mais fazendo barulho. Aí, ela tá no cinema tentando ver um filme e tem uma galera no cinema fazendo barulho. Aí, eu fico pensando muito naquela cena do Freud, né? E falando do, do que a gente recalca, né? Que daí você tira da sala, mas lá de fora continua fazendo barulho. Eu fiquei pensando muito desse barulho que persegue ela em toda a história, assim. Que lembrança ótima. Ela é
1: muito culpada, a gente vê que ela é culpada, né? Tanto que ela tem umas coisas de mal-estar, ela passa mal. É, porque... Porque aí, Tati, tem aquilo que você falou. Quer dizer, então a pessoa sai daquele ambiente, né? Então ela sai de Nápoles, né? Daquela situação mais... Mais simples, mas também de um dialeto, e ela vai lá para a cidade grande, ela vira uma intelectual, mas Nápoles não sai dela. Né? Quer dizer, então tem um ruído, e eu acho que interessante ser muito, muito perspicaz, porque a gente sabe como no filme, menos, né? Porque ela perde muita questão da Itália, dos napolitanos que é um povo ruidoso, que fala alto, que grita, que papapá. E quando você vai supostamente se tornando mais sofisticado, você vai falando mais baixo, você vai gesticulando menos. Só que dentro dela tá essa... Sempre volta esse ruído, né? Essa, essa grosseria. Então, é, essa falação em voz alta, essa coisa invasiva. A pessoa vir perguntar coisas íntimas suas. Isso tudo fala de uma diferença de classe. E que, então, ela não consegue, de fato, ficar nesse lugar de placidez... Porque volta, Napoli volta.
0: Napoli volta, sim, total. O tatuapé volta o tempo inteiro na minha vidinha. <risos> por isso, sou tão obsessiva com Helena Ferrante E por que, que você acha que ela não... Ela esconde
1: a boneca? Como é bonito essa, essa metáfora. Ah, eu acho a boneca. Então, olha, você falou uma coisa que a Helena Ferrante ela é muito é, psicanalítica. A minha fantasia é que ela não leu nada de psicanálise. Ah, eu acho que ela leu. Eu vou ficar com a minha fantasia, porque assim, <risos> ela propõe ali coisas de uma profundeza que eu acho que quem lê se atrapalharia. É um pouco que nem a Marguerite Dura, que quando o Lacan pergunta para ela, e aí, né, a Lovenstein é psicótica? Ela fala, o quê? O que você tá falando? Porque ele, é, se referindo ao arrebatamento de Lovenstein... Eu não li esse, eu li o, o Amante e li o outro. O que que tá em jogo ali? Ele fala, se ela soubesse o que ela tá transmitindo de psicanálise com esse texto, ela não conseguiria. Ah, gente,
0: Clarice Lispector não lia psicanálise, gente. A, A Paixão Segundo o GH é mais
1: psicanálise do que qualquer livro de teoria psicanalítica. É linda essa intersecção. Exatamente, exatamente. Então, quando a boneca, eu não consigo imaginar que ela tinha dimensão do significado da boneca ali naquele jogo, porque é de uma perfeição. Nunca é um índice, um objeto transicional. É, e assim, e por quê, né? Que intuição é essa de colocar a boneca. Como um objeto de disputa que parece meio sinistro. É bem sinistra a boneca, né? Sai coisa de dentro, ela é suja. Como um objeto que ela pega. Aquilo causa um mal-estar imediato. Você fala, nossa, é voodoo, vai rolar algum babado.
0: E ela troca a roupa da boneca, cuida da boneca. Você fala, essa mulher é muito psicótica, vai dando um incômodo desgraçado. Né? É muito forte a, a,
1: a, todas as cenas com a boneca. Então, mas aí quando você lembra que a boneca... Ela tenta dar a boneca que a mãe deu para ela, que está intacta, para a filha que risca, faz o que uma criança tem que fazer com a boneca mesmo recebida da mãe, que é detonar, assim como a filha da Nina ia deixando a boneca cada vez mais estragada, mais suja, mais nojenta. Isso que as crianças fazem com esse objeto transicional, porque esse objeto é um pouco a mãe e um pouco elas, é um pouco o cuidador e um pouco elas. Então, é um objeto super investido e amado, mas para ser destruído, para ser deixado, assim como a mãe vai sendo deixada. Então, a boneca ela tem que deteriorar, o paninho que pode ser, não precisa ser uma boneca, ele vai deteriorando. Esse é o destino do objeto transicional para o Winnicott. É que ele é super importante, a criança não dorme, se esqueceu na casa do tio e pá, 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 pá. Mas ele vai ficando podre, vai ficando rasgado, um dia ela não lembra mais.
0: O que me faz pensar que a criança perde de propósito na praia. Acharam porque são safados, que querem deixar essa criança na infância.
1: Exatamente. Mas assim, ela perde de propósito. As pessoas acham e depois ela vai perder de novo e tudo bem. Então é um jogo de perder e achar, de sofrer porque perdeu, até uma hora que ela perde e não lembra mais, né? Então, a filha da Nina tá fazendo exatamente esse processo. Sim, a Helena. Ela vai fazendo esse processo de ir se separando da mãe. Quem não fez esse processo? Foi a Leda. A Leda não consegue, ela pega a boneca intacta que a mãe deu para ela, em perfeitas condições, ou seja, uma boneca que deveria estar tá destruída já, guarda pensando que vai transmitir para a filha. A filha risca toda a boneca, ela fica furiosa e joga a boneca pela janela e estraçalha a boneca. Quer dizer, ela não se separa, ela rompe com a mãe, mas a mãe continua fazendo barulho lá de dentro, como você bem diz. Vera, você acha que a mãe que apanha de um filho pequeno...
0: Merece? Fez algo pra estar tá apanhando? <risos> não, você sabe que eu ouço isso, eu acho surreal. Porque tem essa cena, né, a Leda apanha muito das filhas pequenas, né. Ela tá deitada lá, a filha vai pentear o cabelo dela, machuca ela. Tem uma outra hora que a criança dá um tapa nela, né. E eu tenho amigas que tá essa geração de criança de 3, 4 anos que bate muito, que morde. A, a minha filha já teve momentos, assim, de ficar muito frustrada com o um não e me dar tapa. E aí, ainda bem que temos a psicanálise, né? Tô eu na psicanálise, tá a minha filha na psicanálise, tá o pai na psicanálise. Então, tem toda essa conversa. Outro dia, eu perguntei a psicanalista da minha filha. Eu tenho um escritório dentro de casa, eu trabalho dentro de casa. E eu falei, eu acho que a Rita me vê muito no escritório. Talvez eu tenha que ficar menos no escritório. E a psicanalista da Rita falou, talvez você tenha que ter um escritório fora de casa. Porque não é trabalhar menos, né? É talvez trabalhar em outro lugar. Então, por isso a psicanálise é tão... Não, minha filha, você vai pra tua vida, tua filha vai pra dela. Você tá sabendo ser é mãe, tá tudo certo, né? Mas tem uma coisa da sociedade que ainda, em 2022, coloca a mãe nesse lugar. E eu já ouvi de pessoas, pessoas aí, adultas, né? Pessoas inteligentes, né? Não é qualquer pessoa falando pra mim que se eu tô apanhando é porque alguma coisa errada eu tô fazendo. Ah! A filha de quatro anos não sabe porque tá batendo, mas a mãe sabe porque
1: tá apanhando. É quase, é quase isso. Ah, é, mas provavelmente é porque pôs no mundo, né? O que é um problema que é incurável. Incurável. Mas vamos lá. Primeiro, assim, a boneca tá lá pra apanhar justamente pra poupar os pais. E não é só a mãe que apanha o pai também. Eu sou terminantemente contra deixar. Do mesmo jeito que você não deixa teu filho bater no vizinho, você não vai deixar ele bater em você inclusive porque ele vai ficar muito culpado Sim. e é muito fácil a gente segurar a mãozinha e dizer que não com bastante assertividade porque eles batem, mas depois eles sentem culpados. Ficam péssimos. E a boneca tá aí para destruir, né? para ser destruída mesmo. Que ela que vai intermediar essa raiva que eles sentem da gente na mesma medida que sentem amor. O dia que minha filha me bateu, eu falei, por que, que você bateu na mamãe? Ela falou, porque eu sou a Brava. <risos> É muito bom, né? É, é muito boa. Exatamente, ela falou exatamente. Agora, é, as filhas da Leda batiam muito nela, é, até porque ela deixava um tanto. Outras horas, ela era muito desorganizada, disruptiva e ficava violenta também. que dizer, tinha toda uma coisa mal resolvida, mas quando o filho te bate ou, eu nem vou entrar no bater que aí já é uma cena X, mas quando o filho expressa ali o ódio que ele sente por nós, obviamente, né, por várias razões, o que não dá é a gente se ressentir como se fosse uma coisa então, em relação a nossa, ao contrário do que te falaram. Porque mãe e pai são entes, sabe? Às vezes as minhas filhas já maiores brigavam comigo, eu falava, você tá brigando comigo, pessoa física, ou você tá brigando com a mãe? Aquela pessoa que não vai conseguir resolver sua vida e que é sempre uma grande decepção. Porque é importante distinguir, claro que isso é um, é um jogo, uma brincadeira que eu fazia com elas, mas é um pouco assim, tem que distinguir se você não gosta de mim porque eu sou assim, ou se simplesmente o fato de eu ser tua mãe... Me coloca no lugar de alguém que de saída já não deu o que você quer. Sim, a Rita tentou montar um Lego, não
0: conseguiu. Entrou aqui no escritório muito brava comigo. Mamãe, você faz tudo errado. Eu falei, o quê? É um Lego
1: que você comprou, não monta do jeito que eu quero. Eu falei, eu tô aqui. Sim, mas o que ela tá querendo dizer é, mamãe, eu não estou conseguindo fazer uma coisa e você faz tudo certo. Você faz tudo perfeito e eu não consigo fazer. Como que você… Ela tá imputando um erro a você em função da idealização do lugar de mãe, porque não se conforma que ela é criança e você sabe tudo. Então tem, tem todo um jogo, um subtexto aí que não tem a ver com a Tati, mas tem a ver com o lugar de mãe. É, e eu tenho feito muito uma brincadeira,
0: é, o faz de conta é muito incrível na idade da minha filha, né? Quatro, cinco anos... Então, a gente brinca muito de boneca. E aí, eu deixo ela aí dando voz ali pras bonecas, né? E, e tinha uma boneca que tava contando pra outra boneca que mordia a mãe. <risos> e aí, eu mordo minha mãe, eu mordo minha mãe. E eu só deixei rolar, né? aí de repente minha boneca veio ali pra brincar com as bonecas dela, e eu ai, eu também mordo minha mãe, por que, que será que a gente faz isso? Aí a boneca dela falou porque eu quero comer a minha mãe <risos> aí eu lembrei daquele texto sexualidade feminina, que eu acho que o Freud fala, que tem essa coisa da, de uma angústia de intrusão, de destruição agora eu não lembro exatamente, mas que tem isso,
1: né, de devorar ele usa intrusão, ele e o Lacan usam intrusão pra falar da chegada de um irmão hum, é verdade mas essa devoração, exatamente isso o Winnicott inclusive fala das crianças que não gostam de tomar beijo né? sabe que a criança que odeia que dê beijo porque acha que vai ser comida porque ainda a questão oral é prevalente então o outro vai me engolir mesmo porque a gente veio do corpo de uma mulher, no caso da mãe e esse corpo parece que pode nos engolir a qualquer momento uhum. então são fantasias orais importantes, e a doutor é, é uma psicanalista muito bacana que trabalhava direto com as crianças e ela é ensinando as crianças a usarem a boca para falar essa boca tá mordendo mas ela pode falar para as bem pequenininhas ela ia usando uma coisa por aí mas mas vamos então vamos usar essa boca para falar vamos sair do oral da sugação da uhum. do bicho é, dessa incorporação do outro né dessa identificação totalmente incorporativa para palavra né? e aí a criança vai trocando aí a possibilidade do, do tapa, do, da mordida pela palavra, te odeio pela comunicação não gostei, não quero, não quero ficar com você você faz tudo errado e coisas assim xingamento não aconselho eu acho que xingamento também sai do combinado e a gente não pode deixar xingar mas pode dizer que odeia outros bichos
0: Vera, você viu alguma coisa interessante pra gente interpretar eu fico tentando interpretar todas as cenas Aquela coisa da, de cortar a casca da fruta. Você viu alguma
1: simbologia? Porque aquilo é tão bonito, né? Tem no livro também, né? Tem, tem. Essa, essa esse corte que mantém a peça intacta, né? Bonita essa separação da casca com a fruta que ela vai tentando fazer. Que as crianças gostam dessa brincadeira de a gente descascar a fruta inteira e depois montar ela oca, né? Bom, não sei. Eu acho bem alusivo a algo que ficou entre elas como um jogo delas. Em um lugar onde, na hora da crise... Tinha uma coisa que essa mãe fazia. Eu acho que tem várias alusões. Fiquei pensando que do jeito tosco dela, ela dava borda para essas crianças, sabe? Total,
0: total. Eu não acho que ela foi uma má mãe de jeito nenhum. Tanto que no final, as filhas amam ela, ela tá ali. Olha só que interessante. A minha mãe viu esse filme no mesmo dia que eu, cada uma na sua casa. Eu tava com influenza, tava péssima, então eu tava trancada aqui. Isso foi dezembro do ano passado. E eu falei, ah, vou ver esse filme. Minha mãe viu lá na casa dela, eu vi aqui. No dia seguinte, a gente se falou… E a minha mãe, você gostou do filme? Eu falei, adorei. E você? Ela, ah, eu gostei. É, tava meio tensa com o filme, ele mexe muito, né? Minha mãe falou, mas eu não entendi, ela morre ou não morre? Minha mãe queria que ela tivesse morrido. <risos> Porque ela leva ali uma facadinha na barriga, né? E vai parar naquela praia. Uhum. E aí, ela liga pras filhas e começa a cortar ali a fruta. E você entende que ela tem uma boa relação com as filhas. Mas
1: ela foi furada ali, né? Ela fura ela com o quê mesmo? Que eu já não lembro mais. Com aquele… Ela um presente pra Nina Que era uma coisa pra manter o chapéu Que o marido deu pra Nina Na cabeça Ah, é, pra manter o chapéu na cabeça, sim E aí quando ela vai devolver Aquela, porque a Nina descobre Que ela tinha sadicado a filha dela Porque ela rouba a boneca que é da filha sim. E deixa a menina sem dormir E sofrendo uma semana Então ela sadicou a filha Ela fez a filha da Nina passar Por aquilo que ela não tinha coragem de passar com a mãe dela Que é o luto né? Sim. É, então, ela não faz, mas deixa a criança fazer. E fica lá tentando recuperar a boneca uhum. um pouco loucamente, né? Porque é uma boneca recuperável, Não é pra ficar bonitinha, é pra ficar destruída. Arrumando a boneca, ela também deu uma destruída na boneca. Porque a filha da Nina tava num processo com a boneca, né? E ela vai lá e faz um, uma coisa horrorosa. Sim. Então, ali, naquele momento, a mãe fura. Eu acho essa cena... É inconclusiva pra mim. E é uma coisa meio fura-barriga, onde tem um
0: filho que fica e tá sangrando. Parece que quando ela sai ali meio rápido com malas, daí precisa de uma mulher indo parir no hospital. Porque tá ali, né, sangrando bem no lugar, né, onde tá a criança. E aí ela vai parar numa praia e tá meio sangrando ali
1: mas Tati, você como escritora, você não acha que ela, que isso foi um, vamos dizer um, um artimanha que ela usou para que no final a gente decidisse o que fazer com essa mulher, assim ah, ela morreu, levou uma um furo ali, penetrou algum órgão, pra... não, aquilo não era nada ela só... é porque
0: você fica sem saber, você fica sem saber se é um furinho ou se ela vai morrer disso, é eu achei que era só um furinho, a minha mãe ligou para mim e falou tenho certeza que ela morre,
1: a minha mãe matou ela exatamente, mas será que como escritora, ela deixa a Gente a gente fazer a sentença final. Sim, é em aberto. O que, que você quer
0: fazer com essa mulher? Você quer matar essa mulher ou é só um furinho? Exatamente. O que, que essa mulher faz na sua vida também? Ela fez um furinho ou ela matou a maternidade na sua cabeça por duas horas de
1: filme? É, eu, eu, para mim, ela ficou viva e maravilhosa.
0: Né? para mim, ela continua viva.
1: Agora, você sabe que uma crítica muito curiosa que houve na época do lançamento do filme foi que ela teria... Ai, não aguento mais, acho que foi no New York Times, eu não sei onde que isso se falou. Ai, não aguento mais essas mulheres de meia idade, infelizes, que não conseguem ficar sozinhas e que estão abandonadas, papapá. E é o contrário, né? Ela chega na viagem dela... Muito bem. Ela tá super feliz, ela, ela abre a vida do carro, ela chega na casa, ela tá...
0: Cantando. Com os
1: livros dela, ela tá respirando aquele ar da Grécia, animadíssima com as férias dela. Não tá nenhuma cara de mulher abandonada de cinquentona, não. Quem falou isso? Foi algum homem que falou isso? Não, foi uma mulher. É que agora eu já não lembro mais. Mas eu me chamou muita atenção. Falei, gente, pelo amor de Deus, não. Isso é totalmente equivocada essa interpretação. Sim, eu também acho. E entra nessa linha do morreu, não morreu. Ou seja, não consegue ver ela como uma mulher que fez as escolhas dela e tá bem como, todos, como dá pra estar, tá, né? Ô Vera,
0: mas aí, voltando um pouco pra isso, por que que pra algumas mulheres, mães, dar o um limite pro filho é tão difícil que a única possibilidade daquela relação não azedar completamente é se afastando do filho. O limite possível é se afastando. Por que, que ela não pôde ficar ali e dar limite? Porque aquelas filhas estavam ali totalmente também… Ela não conseguia fazer nada, ela não conseguia falar no telefone, ela não conseguia ler, ela não conseguia trabalhar. Estava um inferno ali, né? Pelo menos a gente vê bem isso no filme. E aonde que fica essa impossibilidade? Perceba a minha dificuldade de formular a frase. <risos> <risos> Qual é a dificuldade em dar limite para uma criança? Eu tenho muita dificuldade
1: olha, tem muitas questões né? primeiro a gente tem uma questão de uma geração anterior é, mais autoritária sim, que eu tenho pavor, que eu quero fugir disso, é, aí você tem uma geração posterior que vai dizer, não, então meu filho eu vou conversar, vou explicar vou resolver e ele vai entender e a gente nunca vai ter problemas não vai ser que nem a, a, a vaca da minha mãe, né, o mala sem alça do meu pai, e aí você descobre que a criança, ela vai conversar com você até a página A tem hora que ela quer ouvir um
0: não muito, muito categórico. Eu tô no terceiro doutor, tô lendo agora o doutor quando os pais se separam, já li coleção doutor inteira, já li todos do Ineco. então quando minha filha fica brava comigo, eu vou pra um lugar de não, preciso conversar com ela, não sei o quê, aí eu me encho desse lugar e dou um gritão com ela. <risos> aí me encho desse lugar e vou dar uma volta e, e deixo com o pai. E, assim, eu, eu ainda não fiz o que tem que fazer. Eu já fui pra coisa muito campo das ideias ali, já fui pra coisa muito dar um chacoalhão no bracinho, nenhuma dessas duas funcionou e as duas me fizeram muito mal, então tem que ter uma coisa até conversei com a analista da minha filha esses dias, eu falei, tá, em termos de ação prática, pra gente não ficar só aqui no Platão, tipo, foda-se o Freud e o Platão, em termos de ação prática, né, ela, aí ela falou, em termos de ação prática, você segura a sua filha até ela se acalmar, uhum. foi a única vez, né, porque ela tava muito assim, não, porque tem horas que a criança tá chorando porque quer colo e aí você tem que entender o contorno. Contorno disso, contorno daquilo. Eu falei, não aguento mais a palavra contorno. O que, que eu faço com o gremlin que tá berrando aqui do meu lado? <risos> ela falou, é, você segura ela até ela se acalmar. Ela não pode quebrar nada, ela não pode bater. E eu comecei a segurar. Foi uma dica de ação prática. Agora eu seguro até acalmar. E é assim, às vezes é bem difícil. Porque você segura uma criança que já tem quatro anos e pouco, que é forte. né? Às vezes ela fica puta que eu tô segurando. faz um Provoca um acesso de tosse, porque pra algum lugar tem que sair, né? Às vezes até vomita. Até, até vomita, e eu tava muito assustada com isso, que eu sou toda fóbica com vômito até 27 <risos> amigas minhas falarem eu já segurei meu filho ele vomitou quando eu vi que aconteceu com 30 famílias eu falei, tamo aqui dentro da normalidade e começou a melhorar muito a minha vida quando eu segurei, porque era a porra do contorno só pra voltar na palavra
1: <risos> então, mas não é o ato de segurar por isso que o psicanalista fica rateando em responder porque o ato de segurar ele implica numa certa convicção uhum. que você assumiu uma posição que você fala, não Aqui ela tem que ser contida Não sou eu que, não, que tô fazendo alguma coisa errada Ela tem que ser contida E você vai conter com os braços e tudo bem Mas poderia conter de um outro lugar Desde que você tivesse uma coisa que a criança vai percebendo Que é uma certa convicção Exatamente, é se autorizar a ser Uma voz Que comanda ali E por que que essa porra é tão difícil? Exatamente, Então aí entra num lugar Que tem uma, um, um lugar hoje Muito difícil para os pais que eles estão muito desautorizados no geral a gente tem uma desautorização desde a gestação, né? A concepção você faz, tem que entrar o médico para resolver, a gestação tem sempre alguém controlando, o parto é cirúrgico, depois tem... A amamentação vem 37 consultoras de amamentação. Exatamente. Então, assim, como é que você vai se autorizar se tem sempre em algum livro, em algum saber, alguém que sabe mais e você deve estar tá fazendo alguma coisa errada. Então, a gente complicou muito e foi assumindo uma parentalidade muito tecnológica, muito cheia de informações e perdeu uma intuição que meu, é não, é não. Aqui em casa tem uma fama. Eu tenho uma fama, assim. Eu tenho uma filha de vai fazer 25, uma filha de 20, vai fazer 22. E tem o pezinho aqui. Porque quando eu dava uma bronca, eu pisava no chão, fazia um tum com o pé. Assim, sapateava mesmo. horrorosa. Dava um pé. Quando eu via, eu falava, não. Pode parar. Um, dois, três, pum. E bati o pé. Então, gente, hoje é uma piada horrorosa aqui em casa, de pezinho. Você vai bater o pé, mãe? <risos> Mas na infância rolou. Rolava, porque eu tinha uma super convicção, porque, até porque eu fui criada de um jeito muito mais... Minha mãe tem 95, né, então eu já fui filha dela com 40 anos, a gente, eu tive uma educação muito mais rígida, então não tinha tanto problema com essa questão, eu, eu, para mim foi importante ter ordem,
0: sem apanhar. É, o meu analista falou assim pra mim, o não que você tem que dar para sua filha quando ela tentar derrubar a água do vaso na sua cabeça… É o mesmo não que você tem que fazer para sua filha? Pensa, né? Não é que é o mesmo. Mas assim, só para você entender que não é esse que tem que surgir do teu âmago. Se ela se pendurar numa janela sem rede. Exatamente! Esse não é um não que não tem negociação. É não e acabou. Eu falei para ele, eu não tenho esse não dentro de mim. <risos> e aí, esses dias, eu, tava, eu fui almoçar com um amigo que tem filhos pequenos, que estão numa escola que eu até fiquei na dúvida se eu colocava minha filha na escola que ela tá ou nessa outra que estão os filhos desse meu amigo. E é uma escola muito mais artística, é muito mais, pode fazer o que você quiser, né? E eu acabei colocando numa escola que é bem mais, tem regras, né? Ela super obedece às professoras, tem uniforme, não pode nem meia amarela, tem que ser a meia branca ou cinza, amarela pode, não pode a rosa. <risos> e eu quis colocar nessa escola, porque me deu uma sensação de que ia ser bom pra ela, e pra mim, e pra, enfim… E esse meu amigo optou por essa outra mais artística. E eu fui almoçar com ele esses dias e falei, como é que tá na escola? Ele falou, tirei. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o meu filho, de cinco anos, começou a chegar angustiadíssimo em casa. Porque ele podia fazer o que ele quisesse na escola. Ele falou, papai, sabia que se eu fico entediado na aula e peço pra professora pra ir dar uma volta, ela deixa? E se eu quero subir em cima da carteira e ficar pulando, ela deixa? E ele começou a trazer pro pai, quase como se ele dissesse. Tem como você pedir pra professora não deixar? Porque... Puta que pariu, alguém tem que mandar em mim? Porque é horrível ter cinco anos e não tem
1: ninguém que manda em mim? É, isso que é super importante, Tati. A criança que faz o que quer, ela fica angustiada. Os pais não entendem, né? E o que a gente tá tendo é uma geração de adolescentes tão angustiados que não querem mais ir na escola, nem fazer prova, nem namorar, nem transar. Porque podiam muito. A gente não pode ir muito em lugar nenhum. Quando que a gente pôde muito? Então, sabe, tinha uma coisa assim, entrou no elevador, ó, tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, o que for, dá licença, obrigada. ai, mas eu vou ficar inibindo a minha criança, ensinando já essas coisas pra ela. Amiga, esse é, é o nosso papel, é ensinar todos os signos sociais na medida do crescimento da criança. As convenções sociais têm que ser ensinadas e, e serem exigidas paulatinamente, conforme a criança possa dar conta conta disso. Mas isso é, é ouro, assim. Este não é o não da criança pulando da janela. Aí você fala com uma convicção que vem assim e a criança saca. Tem alguma coisa ali que eu tô ultrapassando e vou estragar minha relação com os meus pais. Agora, por exemplo, eu não ligava se elas quebrassem coisa sem querer. Eu nunca liguei. Aí meu marido ficava chateado porque aí quebrou a, a taça tal. Eu nunca conseguia. Então eu fazia fazia semblante de brava, assim. Pô, não pode. Toma cuidado. <risos> É, porque não vende dentro. Então eu chamava ele, ele dava bronquinha tranquila também, não era nada demais. Mas eu não, algumas coisas eu não tenho muita convicção e às vezes a gente precisa chamar outras pessoas para ajudar. Sim.
0: Que bom saber que nem sempre você faz o não que deve ser feito, Vera. Ah, claro. Eu me senti um pouco menos medíocre como mãe. Por exemplo, eu decidi no outro apartamento que eu morava... Que se ela quisesse riscar todas as paredes, era uma expressão artística. Por que não, não é mesmo? <risos> e aí, um dia eu pensei, não, ela que risca a parede do quarto dela. Eu acho que quando eu vi esse filme, também quando eu li o livro, eu li o livro bem antes, assim. Então eu não lembro muito, eu sou minha memória, memória de pessoa cansada. Mas as cenas do filme ficam bem fortes pra mim. Que ela tem essa dificuldade de pôr o limite. Ela tem tanta dificuldade que quem vai embora é ela.
1: É, mas aí eu acho que entra a questão da ambivalência. Que vem uma fantasia de que na hora que disser não, vai expressar esse ódio, esse ressentimento pela maternidade tão grande que tem medo que apareça na relação, né? Que são as nossas ambivalências com,
0: com, com das relações amorosas. Se eu falar um não com muita raiva, talvez Rita veja... Aquele minuto da minha gravidez em que eu falei que merda eu fiz da minha vida.
1: É isso. Exatamente. O momento que você pensou em fazer um aborto, a vontade que você tem de fumar e comprar um cigarrinho e nunca mais voltar. E no caso da Leda, ela realmente queria comprar um cigarrinho e nunca mais voltar. Então ela não, não podia sustentar uma cena na qual ela achava que de fato podia causar mal para os filhos. E as filhas entravam nesse lugar muito claramente. Elas abusavam desse lugar, até para perguntar para a mãe o que estava que acontecendo ali, por que, que elas podiam tanto. Né? Que aí a criança vai querer saber. É, é muito claro, o dia que eu
0: trabalhei o dia inteiro fazendo as coisas que eu adoro e a babá tava aqui pra me ajudar, e a minha filha vem e caga em cima da minha cabeça é o dia que eu pego o cocô que ela fez em cima da minha cabeça e como. O dia que eu fiquei sozinha aqui, das seis da manhã até as dez da noite com essa criatura falando, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. E ela vem com uma melequinha de nariz e passa no meu joelho o não do pular da janela vem. Sim. Porque aí eu fui mãe pra caralho aquele dia inteiro e eu consigo falar esse não. Mas se eu tô ocupada e tive um
1: dia de prazer eu deixo ela cagar em cima da
0: minha cabeça. <risos> É muito difícil. Porque
1: eu tenho culpa. Então, mas aí que tá a filha perdida, né, Tati? Assim, porque a gente, tá, inclusive, está criando meninas. E se as meninas não aprenderem que a mãe é mais mulher do que mãe, o que, que a gente está ensinando para elas? Que a vida, como mãe delas, também vai ser uma vida de sacrifício do que é ser mulher. E para os homens, a gente ensina a misoginia. Para as mulheres também. Então, é, essa, isso pode te dar uma convicção. Trabalhei o dia inteiro. Trabalhei o dia inteiro porque. Nunca pediram pros homens não trabalharem para serem pais? Por que, que tem que pedir para as mães não trabalharem para serem mães?
0: A minha mãe me ligou um dia, eu tava no cinema, depois daquela semana inteira que eu só trabalhei, fiquei com Rita, trabalhei, fiquei com Rita. Aí numa sexta, ela foi dormir no pai e eu pá. Tava no cinema com meu namorado, minha mãe começa a me ligar, não consegue falar comigo, começa a ficar ansiosíssima. Quando eu vejo, tem 20 recados da minha mãe, que de vez em quando ela ainda tem a coisa, perdi minha filha, né, só para ficar dentro do tema filha perdida. Onde é, tá <risos> filha? onde é que tá minha filha, onde é que tá minha filha? Eu falo, mãe, eu tô no cinema. Em vez dela falar, ufa, graças a Deus. Achei que você tava morta, mas você tá apenas no cinema. Aí ela faz aquela pergunta que me deixa louca. Que ela fala, e onde tá a Rita? Né, dá vontade de falar, deixei na deixei na, na, na Cracolândia, né? <risos> eu falei, mãe, eu posso ter um minuto de prazer sem você conversar comigo com essa voz de que eu tô fazendo alguma coisa errada? E foi muito bonitinho, porque eu já tô aí estudante há cinco anos de psicanálise. Então eu saco umas coisas, né? E a minha mãe falou, você tem vários minutos de prazer. Quem nunca teve fui eu. <risos> eu achei isso muito! Freud remexeu 80 vezes dentro do túmulo e falou, tome a minha filha, é por isso que você não fica em paz no cinema. Porque muito provavelmente ela deixou de ver milhares de filmes pra, pra ficar com você. Porque na época da sua mãe… O mundo era muito mais filha da puta com as mulheres. E era escroto ter babá, escroto deixar com o pai. Então, quantos cinemas ela não pôde ir pra ficar comigo? E óbvio que a gente quer, às vezes, deixar o filho pra ir num cinema. Pelo amor de Deus, né? Então, mas se ela tivesse
1: deixado pra ir trabalhar, pra ir no cinema, passado o ciúme…
0: Pra trabalhar, ela deixava.
1: Tanto que se eu falo, eu tô podre porque eu trabalhei, ela fala, trabalha, minha filha. Então… Trabalha, tá tudo certo. Então, mas pra algumas mulheres, nem trabalhar. Então, se, se a, ela vai marcando ali que ela fez essa escolha, na qual ela pôde se incluir, ela não tem que disputar tanto com a filha depois o que, se, o que é feito com os netos. Sim. E você também se permite, como filha, fazer o que você... Você viveu lá os ciúmes do trabalho dela, os ciúmes do prazer dela, os ciúmes do que seja dela e você se autoriza. Sim. Então tem uma coisa transgeracional que vai sendo passada ali e que então traz mais convicção quando a gente fala para nossa filha, não, agora eu tô trabalhando não, agora eu tô me divertindo, não, agora eu tenho os meus amigos, porque você também vai ter os teus e eu vou aguentar o tranco do ciúme de você ter os seus amigos, de você ter o seu trabalho, de você ter a sua vida.
0: É, e tem uma coisa que não pode frustrar a criança de 3 4 anos, pelo amor de Deus, né, eu tenho pavor de frustrar minha filha, de onde vem isso? Né, tem aquela frase linda nas sombras que as crianças crescem, sei lá, do sofrimento, acho que é do Saramago, sei lá.
1: E não, a gente não pode mais frustrar, é uma coisa. Mas, gente, mas justamente três, 3, 4 anos, de 3 a 5 anos, é o próprio Ed, porque é a frustração, né? Que é, no caso, nem é a frustração, é a castração. É o momento em que você descobre que você não vai poder ter tudo e tá se avendo com isso, tá se avendo com a finitude, tá se avendo com, com o risco de entrar um irmãozinho na história. É, é disso que trata 3 anos. Como você não vai frustrar? faz parte da própria relação com a vida da criança, ela tá se havendo com a castração.
0: E é muito importante falar pro filho, só pra gente encerrar como eu também ser mulher e não estar com o filho é associado a prazer, porque eu por culpa comecei a falar Rita, a mamãe tem que trabalhar a tarde inteira, um monte de reunião chata tudo que a mamãe queria era ficar com você, mas tem 12 reuniões chatas. Rita, a mamãe queria ficar com você, mas ela vai ter que fazer eu, eu, eu não parava de inventar médico, a mamãe tem dentista, a mamãe tem mamografia a mamãe tem, é, sei lá, neurologia. Mamãe tá com enxaqueca. Sempre tinha uma doença, né? Aí, outro dia, a Rita falou assim pra mim. Mamãe, eu pensei, e eu não quero ser mulher. Eu quero ser homem. Eu pensei, opa, uma conversa sobre gênero estamos abertas, eu sou progressista estamos abertas, sério Rita você quer ser homem? Ela, quero mamãe, porque você é mulher e você tá sempre indo no médico, eu achei tão eu achei maravilhoso aí eu comecei a fazer todo um, uma, um novo discurso associado a prazer, né, eu, Rita mamãe vai ao cinema, e o
1: cinema é delicioso, então você vai ficar agora com o papai então, mas aí, só pra, pra completar, tá? porque assim, ela vai falar eu não quero ir na escola, porque na escola é muito ruim mamãe, eu quero ficar com você, eu não quero ir com os amiguinhos. Eu vou na festinha e não quero brincar porque eu quero ficar Sim. sentadinha aqui do celular. Gente, que pesadelo que é isso. Que pesadelo, porque essa é uma rua de mão dupla. Fica uma negociação onde ela também não pode ter as coisas dela. Não, gente, vamos liberar geral. Essa parte pode liberar.
0: Libera geral, galera. É isso, Vera, super obrigada. E eu era uma filha perdida até te conhecer, Vera. Não porque você tem a idade para ser minha mãe, mas Agora apenas… Agora
1: duas. É, mas é porque você é uma
0: irmãzinha que a vida me deu. É isso.
1: Fofa, irmã mais, bem mais velha.
0: Agora eu sou uma irmãzinha perdida. Uma irmãzinha achada. Obrigada, Bonitinha. Vera.
1: Eu que agradeço. Um beijo.
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.